0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rieke Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks und ausnahmsweise in Hamburg, Rieke, wo die deutsche Einheit gefeiert wurde.
0: Und ähm, Hamburg regnerisch?
1: Hamburg grau, aber warm und nicht regnerisch. So ein bisschen nieselig, aber das merkt man in Hamburg ja gar nicht.
0: Nein, 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 das gehört ja eigentlich zum guten Ton in Hamburg. Wir haben eine volle Sendung, Klaus, weil wir über einiges sprechen müssen und zwar über Politisches Und wir haben ein bisschen Boulevard mit dabei. Darüber freue ich mich besonders. Wir reden natürlich über die, ich glaube, man kann sie schon so nennen, die Shutdown-Wochen, die mal wieder in den USA sind. Und über Kevin McCarthy, der jetzt spürt, wie hoch der Preis ist, den er für seinen Posten gezahlt hat. Und dann reden wir noch über einen Demokraten, der auch ein Problem hat. Ein anderes als Kevin McCarthy, nämlich ein juristisches Robert Menendez, Senator aus New Jersey. Wir sprechen darüber, warum es ihm gerade nicht so gut geht. Außerdem haben wir natürlich eine kurze Würdigung von Diane Feinstein, die große Dame, ich glaube, so darf man es nennen, des US-Senats, die verstorben ist und dann unser Boulevardthema Taylor Swift bringt der NFL Zulauf. Wir reden über alles.
1: Was ja eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Ne? Die NFL ist groß, 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 größer am allergrößten und jetzt wird sie noch ein bisschen größer. Und Taylor
0: Swift ist am aller, allergrößten. Ja, ja. <lacht> Aber dazu später. Zunächst zum Shutdown, Klaus.
1: Der Shutdown, Rieke, wenn die Regierung nicht mehr handlungsfähig ist, wenn sie lahmgelegt wird dadurch, dass Geldflüsse gestoppt werden. Ein amerikanisches Phänomen. Wir in Deutschland kennen das so nicht. Wir werden es später erklären. Wir kommen aber zuallererst zum Konkreten. Glaubst du eigentlich, dass McCarthy erwartet hat, was da jetzt gerade passiert
0: ja, für so naiv halte ich ihn tatsächlich nicht. Aber er zeichnet sich ja durchaus auch durch einen recht unerschütterlichen Optimismus aus. Deswegen glaube ich, hat er es erwartet und glaubt trotzdem, dass er das alles überleben wird.
1: Bevor wir jetzt aber einen falschen Eindruck erwecken, der Shutdown nämlich, über den wir gleich sprechen, ist abgewendet worden. Vorerst jedenfalls. Es ist äh, nicht dazu gekommen. Es gibt einen Übergangshaushalt, der für 45 Tage genehmigt wurde auf den sich die Parteien geeinigt haben, der durch den Kongress Repräsentantenhaus und Senat gebracht wurde, von Joe Biden unterzeichnet wurde. Übergang heißt, in 45 Tagen wird es das gleiche Problem mutmaßlich allerhöchstwahrscheinlich aller erneut geben. Weil er aber abgewendet wurde, gibt es die nächste Krise und die betrifft McCarthy und die Republikaner.
0: Denn genau dieser Kevin McCarthy hat einen Deal mit den Demokraten gemacht, um eben diesen Übergangshaushalt äh, zustande zu bringen. Das heißt, für diese Lösung haben im House of Representatives nicht nur Republikaner gestimmt, sondern auch Demokraten. Und damit ist der Sprecher ein enormes Risiko eingegangen. Denn die Mehrheit seiner eigenen Partei beträgt eben nur fünf Sitze im House of Representatives und er hatte sich darauf eingelassen. Wir erinnern uns, er war in 15 langen, langen Wahlgängen im Januar gewählt worden. Und dass er überhaupt gewählt wurde, dafür hat er eben auch mehrere Deals gemacht. Und einer davon war, dass jederzeit ein einziger Abgeordneter ausreicht, um ein Misstrauensvotum gegen ihn zu starten und ihn dadurch von seinem Posten zu räumen, wenn eben dieser Antrag angenommen wird. Dafür reicht eine einfache Mehrheit. Und das heißt, er bewegt sich, seit er diesen Posten hat, auf äußerst dünnem Eis, muss eigentlich aller Orten immer irgendwelche äh, Geschäfte, Deals, Kompromisse machen, um sich zu halten. Was natürlich, das äh, sage ich jetzt mal als These der äh, Politik im Haus nicht gut tut und auch der Partei natürlich nicht gut tut und dieses dünne Eis, das bekommt jetzt Risse, weil es ist passiert, was man erwarten musste.
1: Es ist so gekommen, wie es kommen sollte, jedenfalls aus Sicht der rechten, sehr rechten Republikaner und kommen musste aus Sicht Kevin McCarthys, Matt Gatz nämlich, rechter Republikaner. Das ist schon fast überflüssig zu sagen, rechter Republikaner. Ich sag's glaube ich, zum letzten Mal für heute. Matt Gatz also, Republikaner aus Florida, Trump-Loyalist, hat angekündigt, einen solchen Antrag gegen McCarthy zu stellen und er hat ihn gestellt. Das Verfahren läuft also. Wir hören zunächst einmal Matt Gatz hier.
2: Speaker McCarthy made an agreement with House conservatives in January. And since then, he has been in brazen, repeated material breach of that agreement. Uh, this agreement that he made with Democrats uh, to really blow past a lot of the spending guardrails we had set up is a last straw. And then overnight, I learned that Kevin McCarthy had a secret deal with Democrats on Ukraine. So as he was baiting Republicans to vote for a continuing resolution without Ukraine money, saying that we were going to jam the Senate on Ukraine, he then turns around and makes a secret deal. Now, I know you and I probably have different views on U.S. involvement in Ukraine, but however you think about that question, it should be subject to open review analysis and not some backroom deal. So, so I do motion to vacate tomorrow? Ich do intend to file a motion to vacate against Speaker McCarthy this week. I think we need to rip off the bandaid. I think we need to move on with new leadership that can be trustworthy.
0: Ja, das war Matt Getz am Sonntag bei CNN. Da hat er mit Jack Tepper gesprochen und er spricht eben darüber, dass McCarthy die Vereinbarung, die er im Januar, als er gewählt wurde, getroffen hat, um Stimmen zu bekommen, dass er die ihm kontinuierlich verletzen würde, also dass er seine eigene Partei enttäuschen würde. Und dass er sich eben nun mit den Demokraten zusammengetan habe, um diesen Übergangshaushalt festzuzurren und damit auch noch extrem viele Ausgabenlimits einfach umgehen würde, die eben seine Partei eigentlich von ihm fordern würde, eben nicht so viel Geld auszugeben. Und dann, sagt Getz und empört sich, dann habe ich auch noch erfahren, dass er einen geheimen Deal mit den Demokraten über die Ukraine-Hilfen gemacht hat. Wir sprechen gleich noch darüber, warum diese Ukraine-Hilfen auch sehr wichtig sind in dieser Frage. Und dann sagt er, egal wie man zu diesen Geldern für die Ukraine steht, man sollte es eben offen diskutieren und nicht in irgendwelchen Hinterzimmern entscheiden. Dann kommt der Moderator Jack Tepper und sagt, also werden Sie morgen, sprich Montag, einen Antrag stellen, ihn aus dem Amt zu heben. Und Getz sagt, ich habe vor, diesen Antrag in dieser Woche zu stellen. Ich denke, wir müssen dem Ganzen ein Ende bereiten.
1: Kevin McCarthy hat gesagt, er fürchte all dieses nicht. Aber was soll er sagen? Natürlich ist das, was jetzt gerade passiert, so riskant, dass es McCarthy um seinen Job bringen kann und das nach sehr, sehr kurzer Zeit im Amt. Er hofft, dass ihn Stimmen der Demokraten im Amt halten können, dass die Demokraten denken, McCarthy sei weniger heikel für sie, gefährlich für sie als noch konservativere Republikaner. Daran glaube ich keine Sekunde. Kevin McCarthy hat ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden gestartet. Er hat für Donald Trump gestimmt in der Vergangenheit. Er hat äh, sich als Trump-Loyalist eben auch erwiesen, als es um die amerikanische Demokratie ging, beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 21. Die Demokraten stützen McCarthy. Hältst du das für möglich, Ricke?
0: Eigentlich nicht, aber es gibt jetzt ja mehrere Varianten. Also es wird jetzt ein interessantes Spiel, was zu beobachten ist, weil nachdem dann eben am Montagabend Gats das gemacht hat, was er angekündigt hat und McCarthy als Reaktion auf Social Media nur schrieb, bring it on, hat eben, also bring it on im Sinne von also ja, lass es uns machen, also sehr das ist ein sehr selbstbewusster englischer Ausdruck, um zu sagen, ich habe da keine Angst vor, ich schaffe das und ich gewinne diesen Zeit. Und jetzt hat er zwei Tage Zeit, also McCarthy, um darauf zu reagieren. Und das muss nicht bedeuten, dass es direkt zu einer Abstimmung kommt. Man kann auch versuchen, also McCarthy als Sprecher mit seinem ganzen Führungsteam, die können versuchen, erstmal über diese diesen Antrag abstimmen zu lassen und damit vielleicht diesen Antrag aus der Welt zu schaffen, weil er eben nicht genug Stimmen bekommt. Er kann auch versuchen, es an irgendeinen Ausschuss zu verweisen zur Debatte und dann an einen Ausschuss, wo er mehr loyale Parteifreunde sitzen hat. Also es gibt da einige Varianten. Auf deine Frage zurückkommt, es ist Kompliziert. Also zum einen, nein, ich glaube nicht, dass die Demokraten ihn unbedingt halten wollen, weil das natürlich auch politisch verführerisch ist, das Scheitern der Republikaner damit eben noch öffentlicher zu machen in dieser Kammer. Aber es ist äußerst kompliziert. Es gibt unterschiedliche Planspiele, die jetzt in US-Medien durchgegangen werden weil natürlich die Demokraten ihm durchaus auch helfen könnten, wenn sie zum Beispiel nicht abstimmen, weil dann die einfache Mehrheit sinkt. Also es ist wirklich äußerst kompliziert und wie kompliziert es ist, kann man daran sehen, dass selbst die US-amerikanischen Expertinnen und Experten nicht viel Erfahrung damit haben, denn es gab diese Situation noch nicht so oft.
1: Was es aber natürlich in der Vergangenheit schon gab, waren Abstimmungen, bei denen ein politischer Gegner oder eine Gegnerin gestürzt oder gestützt werden konnte und das kommt nicht vor in Amerika, jedenfalls nicht mehr im polarisierten Amerika, dass also die gegnerische Partei hilft, jemanden, der in, auf der anderen Seite in Bedrängnis gekommen ist, zu stärken und zu stützen und im Amt zu halten. Das äh, wäre Vorstellbar in diesen Zeiten, in denen wir heute sind. Zumal ja wirklich nicht klar ist, wer danach kommt. Ich glaube, die Verlockung ist für die Demokraten schlicht zu groß, die Verlockung, die Republikaner als dysfunktional darzustellen, als jene Kraft, die Washington lahmlegt, die dafür sorgt, dass in Washington nicht mehr viel funktioniert.
0: Naja, jetzt noch eine kurze andere Theorie als Gegenrede. Vielleicht machen ja den Demokraten jetzt mit McCarthy einen Deal, dass sie dann die Ukraine helfen stützen die er dann also dass sie mit ihm dann Ukraine helfen, die jetzt rausgenommen sind aus diesem Übergangshaushalt, die aber die Ukraine dringend braucht und die auch beiden eigentlich versprochen hat, dass sie vielleicht da wieder irgendeinen Deal machen. Also so oder so wird in sehr vielen Hinterzimmern jetzt sehr viel geredet werden, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, in dem in der politischen Kultur, in der wir uns derzeit in den USA befinden, scheint es fast ausgeschlossen, aber vielleicht über so einen Umweg Deal noch
1: ich liebe solche Diskussionen, Rieke. Auch daran glaube ich nicht, weil die Demokraten und McCarthy natürlich wissen, dass sie ihn, also McCarthy, damit in seiner eigenen Partei komplett isolieren würden.
0: Ja gut, aber dann wäre er halt bei nächster Gelegenheit weg und dann wäre es ja auch erreicht.
1: Genau. Ja, gut, gut.
0: Jetzt bin ich sehr House of Cards. Egal. Lass uns doch über die zwei Fälle sprechen, die es schon mal gab, als ein Sprecher vor dem Risiko stand, sein Amt zu verlieren.
1: Im Jahr 1910 gab es eine Revolte der Republikaner gegen ihren eigenen Sprecher Joseph Cannon. Und 2015 versuchte der Abgeordnete Mark Meadows, Republikaner aus North Carolina, den Sprecher John A. Bonner zu entlassen. Das Repräsentantenhaus stimmte aber nie über diesen Antrag ab. Er trug dann nur dazu bei, dass Bonner letztlich entschied, aus dem Kongress auszuscheiden, also zurückzutreten.
0: Im Grunde auch der letzte wirklich mächtige Sprecher der Konservativen im Repräsentantenhaus, so in meiner Erinnerung, der, der noch irgendwie Einfluss hatte. Danach war es ja immer ein, ein einziges Gehühner ein bisschen. Ein bisschen Gehühner sind auch diese Shutdown-Phasen in den USA, weil sie verlässlich jedes Jahr aufs Neue, die USA und damit auch das alltägliche Leben im Zweifel treffen. Und vor allem in den vergangenen Jahren haben die Republikaner oft versucht, genau diesen Mechanismus, den wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer erklären, zu nutzen, um zu versuchen, etwas von den Demokraten abzupressen. Sei es, dass es einen demokratischen Präsidenten gab, den sie mit irgendetwas unter Druck setzen wollten. Oder dass es ein republikanischer Präsident war, und auf den Fall kommen wir gleich zu sprechen, der vom Kongress etwas wollte. Und ähm, somit ist dieses, dieser Mechanismus, der eben in der amerikanischen Verfassung festgeschrieben ist, auch wieder, wie so oft, zu einem politischen Instrument geworden, dass sich so die Gründerväter der Nation nicht erdacht hatten, die natürlich auch nicht ahnen konnten, wie es im Jahr 2023 in den USA so aussehen würde. Aber nichtsdestotrotz kommen wir immer wieder in diesem Podcast auch an diese Stellen, wo man zeigt oder wo, wo sich zeigt, dass diese Verfassung in vielen äh, Momenten nicht mehr genau das tut, was sie eigentlich tun sollte, sondern dass sie missbraucht wird von der Politik, um eben äh, den eigenen Vorteil zu erreichen.
1: Na, ja, dieser ständige Shutdown oder jedenfalls die ständige Drohung eines Shutdowns hat auch mit amerikanischer Doppelmoral zu tun, Rieke. Es ist ja einerseits so, vor allem auf der konservativen Seite, dass Ausgaben, Staatsausgaben prinzipiell dämonisiert werden und immer auch als, jedenfalls von einigen Republikanern, Diebstahl gebrandmarkt werden, Diebstahl von Steuergeldern, Verschwendung. Steuern sind Teufelswerk und Ausgaben auch, während aber zugleich die Staatsausgaben natürlich enorm hoch sind, was vor allem an den Kosten des amerikanischen Militärs liegt. Die Militärausgaben sind, wenn man es mit europäischen Standards vergleicht, absurd hoch. Ne? Und so kommen die USA ständig an die eigenen Grenzen, an die selbst verfügten Schuldengrenzen und immer wieder in diesen Moment hinein, in dem die Zahlungsunfähigkeit droht. Der Shutdown selbst, also Government Shutdown, so heißt es offiziell, das heißt übersetzt die Stilllegung der Bundesverwaltung, der meint die Lage, in der die Behörden der Bundesregierung all ihre Tätigkeiten oder die, wir erklären es gleich noch genauer, die meisten Tätigkeiten einstellen und nur noch die als unerlässlich Angesehenen erledigen dürfen. Das wiederum heißt dann, die Staatsverwaltung, der Verwaltungsapparat im Ganzen fährt herunter. Er muss das tun, wenn nämlich die bisherige rechtliche Grundlage für die Bewilligung von Haushaltsmitteln ausläuft. Und das wiederum heißt konkret, dass sich Senat, Repräsentantenhaus und Präsident nicht rechtzeitig über neue Haushaltsmittel einigen konnten. Sie können das tun oder könnten sich einigen, indem sie ein entsprechendes Gesetz beschlössen. Die Rechtsgrundlage für diesen Shutdown ist der Anti-Deficiency Act von 1884, der zuletzt 1982, ja, wie soll man sagen, erneuert wurde, präzisiert wurde. Die längste Haushaltssperre war mit exakt 35 Tagen jene über den Jahreswechsel 2018-2019. Das waren die Trump-Jahre. Da ging es um Donald Trumps Forderung nach staatlicher Finanzierung seiner so heiß und innig geliebten Mauer an der Grenze zu Mexiko. Also der Mauer, die er dort bauen lassen möchte, die noch immer nicht steht. Die damalige Haushaltssperre erreichte dann am 12. Januar 2019 den 22. Tag und überbot damit den bisherigen Rekord. 21 Tage Stillstand 1995 und 96 war das. Das war die Präsidentschaft Bill Clintons. Damals war die Haushaltssperre durch einen Steuerstreit ausgelöst worden.
0: Und es gab auch mal eine relativ lange Phase eines Shutdowns, als nämlich Barack Obama im Weißen Haus war und die Republikaner wollten, dass er seine Gesundheitsreform zurückdreht. Also manchmal werden da auch Dinge miteinander verknüpft, die mit Haushalt nicht unbedingt zu tun haben oder nur in sehr entferntem Sinne, weil das Argument damals war, dass eben diese Gesundheitsreform Obamacare über Gebühr den Staat finanziell belasten würde. Die Verfassung der USA schreibt in Artikel 1 Abschnitt 9 Satz 7 vor, dass der Staatskasse Geld nur aufgrund gesetzlicher Bewilligungen entnommen werden darf. Der Kongress muss diese jährliche Verwendung des Bundeshaushalts rechtzeitig zu Beginn des neuen Haushaltsjahres durch ein sogenanntes Bewilligungsbesetz beschließen. Das ist dieses berühmte Appropriation Bill. Und der Beginn des neuen Haushaltsjahres ist eben just am 1. Oktober. Deswegen ist man immer im Herbst in diesen Wochen. Es gibt noch eine zweite Variante, also es gibt das Appropriation Bill oder es gibt die bestehende Bewilligung für den Übergang auf niedrigem, gleichem oder höherem Niveau eben den Haushalt zu verlängern, das heißt «Continuing Resolution» der Präsident wiederum, da kommt das Checks-and-Balances-System wieder zum Tragen, hat ein aufschiebendes Vetorecht gegen Gesetze des Kongresses, das wiederum mit einer Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Kongresses überstimmt werden kann. Also der Kongress kann dann wieder das Veto des Präsidenten aushebeln. Wenn nun weder ein neues Bewilligungsgesetz beschlossen wird, noch die bisherige Bewilligung übergangsweise verlängert wird, dann kommt es eben zum Shutdown. Also ein sehr komplizierter Prozess und du hast gerade schon gesagt, dass es nicht nur kompliziert ist, sondern dass es da eben auch um die amerikanische Identität
1: geht. Ja, Steuern und Staatsausgaben eben, ne? Teufelswerk aus republikanischer Sicht. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass der amerikanischen Infrastruktur, auch dem Bildungssystem so unglaublich viel Geld fehlt, obwohl das Geld im Land vorhanden wäre, vorhanden ist, weil die Steuern nicht erhöht werden dürfen. Wer das versucht, Steuern zu erhöhen, kann den Wahlkampf gleich einstellen. In den Jahren 1980 und 1981 hat der damalige Justizminister Benjamin Civiletti zwei Rechtsgutachten erstellen lassen. Und seit jenem Zeitraum, also Anfang der 80er Jahre, herrscht diese überstrenge Interpretation des Anti-Deficiency Act vor. Die gilt bis heute, die prägt das Land. Wer eine staatliche Behörde leitet, muss bei fehlender Bewilligung von Haushaltsmitteln die Arbeit einstellen, solange jedenfalls bis die Bewilligung da ist. Und dann gibt es noch eine kleine, feine Unterscheidung. Was sind Tätigkeiten, die weitergeführt werden dürfen? Welche Tätigkeiten sind das? Also wofür gelten Ausnahmen? Ein begründbarer Zusammenhang mit der Sicherheit von Menschenleben ist höchst relevant. Mitunter auch der Schutz von Eigentum. Das heißt, dass Staatsangestellte des Bundes, die keine unerlässlichen Aufgaben erledigen, in den unbezahlten Urlaub geschickt werden. Zu den Tätigkeiten, die fortgeführt werden dürfen, die also unangetastet bleiben, zählen die der Polizei oder des FBI, der Rettungsdienste, des Grenzschutzes, der Fluglotsendienst oder auch der Justizvollzug.
0: Und auch das von dir gerade schon erwähnte militärische Personal des Verteidigungsministeriums ist unangetastet von einem solchen Shutdown. Auch der äh, Nachrichtendienst National Security Agency, also die NSA, bleibt im Dienst. Und das, wen es also dann trifft, das sind die Zivilbeschäftigten in diesem Regierungsapparat die in den unbezahlten Urlaub geschickt werden. Und das betrifft natürlich auch zum Beispiel äh, Reinigungskräfte im Kongress. Also diejenigen, die wirklich auf ihren Gehaltscheck angewiesen sind und sich eigentlich äh, keinen unbezahlten Urlaub leisten können. Wer auch nicht Sorge haben muss, sind die Menschen in den USA, die noch gerne Briefe bekommen, weil nämlich zum Beispiel die Mitarbeiter der Post, der United States Postal Service, die sind auch nicht äh, an diesen Shutdown gebunden, weil sie sind in einer Tätigkeit, die nicht an diese jährliche Bewilligung geknüpft ist. Und auch im Weißen Haus laufen natürlich die Arbeiten erstmal so weiter. Also alle, die eng mit beiden zusammenarbeiten, werden natürlich jetzt auch nicht in den unbezahlten Urlaub geschickt. Also insofern, im Grunde genommen ist es dann auch wieder so eine Zweiklassengesellschaft in diesem Shutdown was die Regierung lähmt, aber gleichzeitig viele Menschen trifft, die sich das wirklich eigentlich nicht leisten können.
1: Und täglich grüßt das Murmeltier, Rike, so hast du es gerade schon genannt. Es ist ein Beispiel für die von uns ja auch schon vielfach diskutierte Handlungsunfähigkeit Washingtons, die diese seltsame Selbstblockade, diese, ja, dieses eigenartige amerikanische Talent-Dinge zu verlangsamen, obwohl dieses Land ja so dynamisch sein kann, so schnell sein kann. Ja, Handlungsfix, ähm, wenn man das mal so sagen darf, sind die USA ja an vielen Stellen. Ich denke aber jetzt eher an die Tech-Industrie oder an die Unterhaltungsindustrie, an diverse amerikanische Medien als an die Politik. Die bremst sich immer wieder selber aus und der Shutdown ist eine höchst effiziente Methode, alles lahmzulegen.
2: On this vote, the are 216. The nays are 210. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
0: Ja, und dann ging es auf einmal doch ganz schnell. Noch am Dienstag hat sich nämlich dann Kevin McCarthy entschlossen, zunächst einmal zu versuchen, diesen Antrag von GATS abzulehnen. Das ist ihm nicht gelungen und dann wurde eben abgestimmt. Und gerade haben wir gehört, wie das bittere Ergebnis für Kevin McCarthy war. 216 zu 210 Stimmen für seine Absetzung. Das war der Abgeordnete Steve Womack, der das verkündet hat, ein Republikaner aus Arkansas. Und er sagte am Ende, das Amt des Sprechers des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten wird hiermit als vakant erklärt. Das heißt, das mächtigste Amt im US-Repräsentantenhaus ist derzeit unbesetzt. Und das war wirklich dann eine rasend schnelle Entwicklung, die auch der Kongress so noch nicht gesehen hat. Tatsächlich, wir hatten ja darüber gesprochen, es gab mal zwei Versuche, jemanden abzusetzen, aber McCarthy ist tatsächlich der erste, bei dem das jetzt passiert ist. Und Klaus, dort ist recht. Kein einziger Demokrat hat für ihn gestimmt, hat ihn im Amt gehalten. Es hieß dann in den Stunden nach dieser Abstimmung, dass sich die Demokraten entschlossen hätten, es nicht zu tun, weil sich McCarthy eben nicht von den Magerextremisten extremisten in seiner eigenen Partei gelöst habe. Das sind diejenigen um Matt Getz, die ihn jetzt gestürzt haben und dafür reichten acht Stimmen. Es ist völlig unklar, wie es jetzt weitergehen wird. Die Republikaner haben jetzt erstmal alle fast Washington verlassen, gehen in ihre Heimatbezirke und versuchen hinter geschlossenen Türen zu beraten. McCarthy hat wohl schon gesagt, auch wieder hinter geschlossenen Türen, dass er nicht nochmal antreten wird. Das könnte er natürlich tun. Er könnte sagen, ich versuche es nochmal. Und er hat ja auch im Januar schon mit seinen 15 Wahlgängen gezeigt, dass er durchaus Langmut hat. Aber nach dieser erneuten Demütigung, die ihn dann am Ende nur neun Monate im Amt gehalten hat, ist das offensichtlich für ihn nicht mehr denkbar. Er hat nach der Abstimmung irgendwann noch ein kurzes Statement vor Reportern äh, gegeben, hat auch keine Fragen zugelassen. Und der zentrale Satz aus diesem kurzen Auftritt war wohl, dass er gesagt hat, ich bereue nicht, dass ich mich dafür eingesetzt habe, das Regieren über das Lamentieren zu stellen. Und ähm, das muss man sich mal vorstellen. Er hatte ja jetzt innerhalb seiner eigenen Fraktion durchaus eine breite Unterstützung. Aber das ist eben genau das System, in das sich die Partei selber manövriert hat, dass eben eine sehr kleine Minderheit, eine radikale Minderheit innerhalb der Fraktion extrem viel Macht ausüben kann. Und ähm, die haben Sie jetzt ausgeübt. Bis Ende der Woche wird es auf jeden Fall keine Entscheidung darüber geben, wie es weitergeht. Die Idee, dass jetzt vielleicht äh, ein Demokrat Sprecher werden könnte und quasi so eine zentristische Koalition gebildet wird, die ist ausgeschlossen. Das ähm, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Natürlich werden die Demokraten mit sicherlich ihren Minderheitenführer Hakim Jeffries wieder aufstellen, so wie sie das auch bei der ersten Wahl gemacht haben. Das Grundproblem für die gesamten USA, nicht nur für die Partei, ist einfach, dass jetzt das Haus führungslos ist und es gibt natürlich einen Interimsnachfolger, von Kevin McCarthy. Patrick McHenry heißt er, aber er hat de facto keine Macht. Und vor allen Dingen, weil es noch nie vorgekommen ist, weiß auch niemand so richtig, wie das Prozedere ist. Also dieser Interimssprecher kann so formal Dinge am Laufen behalten. Also er kann zum Beispiel eine Wahl für einen neuen Sprecher einberufen, aber wirklich vorankommen kann jetzt nichts, bis diese Führungsfrage gelöst ist. Und wir haben ja gerade schon länglich darüber gesprochen, dass Mitte November einfach der nächste Shutdown bevorsteht und damit nicht nur die Handlungsunfähigkeit des und damit nicht nur die Handlungsfähigkeit des Repräsentantenhauses, sondern des ganzen Landes. Und für mich zeigt sich in diesem Fall, wie sehr eben die Republikanische Partei doch im Verfall begriffen ist. Und ich erinnere mich daran, wie wir in den äh, Wochen nach den Midterms oft darüber gesprochen haben, dass es so dramatisch, wie man es zwischenzeitlich befürchtet hatte, aus demokratischer Sicht nicht gekommen war, weil ganz viele von Trump unterstützte Kandidaten ihre Wahlen eben nicht gewonnen haben, auf, egal auf welcher Ebene. Aber jetzt zeigt sich, dass eben nur eine Handvoll von Leuten eben ausreicht, wenn die Mehrheiten so knapp sind, wie sie sind, diese ganze Partei einfach in Ungewissheit zu stürzen und äh, Kontrolle zu übernehmen und die Institutionen vor sich herzutreiben und diese Institutionen natürlich auch auszuhöhlen von innen. Und wenn man jetzt überlegt, wo Trump seine Leute alle sitzen hat, äh, natürlich im Supreme Court, in anderen Gerichten im Land, im House of Representatives, wie wir jetzt gesehen haben, möglicherweise im November 2024 wieder in den Ministerien, wenn er noch einmal gewinnen sollte, ein hypothetisches, noch weit entferntes Ereignis, dann braucht man aber auch nicht viel Fantasie, um zu schauen, äh, um zu überlegen, wie so ein Amerika 2025 aussehen könnte und das ist für die Demokratie in den Vereinigten Staaten aus meiner Sicht eine eher beunruhigende Aussicht. Jetzt aber erstmal wieder zurück zum ganz Akuten, nämlich wie geht es im Haus weiter? Wir werden vermutlich in unserer nächsten Folge darüber sprechen, weil das wird sich jetzt mit Sicherheit hinziehen. Aber Klaus, es ist einfach ein mal wieder in der jüngsten Geschichte der USA historischer Moment.
1: Jarike, es ging schnell, es ging sehr viel schneller als vermutet. McCarthy ist letztlich von niemandem gestützt worden. Er hatte sich in den letzten Wochen und Monaten gegen alle gestellt, immer mal gegen die eigene Partei, vor allem natürlich gegen Joe Biden. Er hatte die Demokraten beschimpft und als es dann darum ging, ihn im Amt zu halten, gab es keine Gruppe, die wirklich sich dafür stark gemacht hätte, weil er das Vertrauen nicht hatte. Bei den Demokraten natürlich am allerwenigsten. Ich meine, wer ein Impeachment gegen Joe Biden in Gang bringt, ohne Beweise für irgendetwas zu haben, für irgendein Vergehen zu haben, der kann nicht mit der Unterstützung der Demokraten rechnen. Was heißt das jetzt? Zunächst einmal heißt es Unregierbarkeit. Das ist, glaube ich, kein zu großes Wort. Der Kongress, vor allem natürlich das Repräsentantenhaus, in dem wir hier gerade uns befinden, ist so nicht führbar, wie soll dort in den gut 40 Tagen, die nun bleiben, bevor der nächste Shutdown kommt oder droht, nee, er wird mutmaßlich kommen, eine neue Führung gewählt werden, ein neuer Sprecher gewählt werden. Woher soll der kommen? Wie soll der seine Mehrheiten äh, erhalten? McCarthy, wir haben es ja mehrfach gesagt, äh, hat waren es 15 oder 14, ich glaube, 15 Wahlgänge gebraucht, äh, bis er bestätigt wurde. Wer also jetzt bezeichnet ist, dass die Republikaner sofort den Namen Donald Trump in die Diskussion eingebracht haben. Donald Trump also als Speaker of the House? Fragezeichen. Die Regeln würden es ermöglichen, der Speaker, der Sprecher, der Anführer des House of Representatives muss nicht zugleich gewählter Abgeordneter sein, würde Trump aber eine Mehrheit bekommen, das ist wiederum eine ganz andere Frage. Ich will jetzt nicht allzu früh zu weit spekulieren, aber Außenpolitisch werden die USA noch einmal ja, wackeliger, weniger zuverlässig. Die Unterstützung für die Ukraine wird bröckeln, die sogenannten Make America Great Again, Maga Republicans werden stärker, gleichzeitig haben die natürlich keine Mehrheit. Trump wird sofort wieder in die Diskussionen gezogen und der ist Putin näher als Zelensky. Was heißt das dann für die großen Linien der Weltpolitik? Das werden wir, glaube ich, in den kommenden Wochen und Monaten bis zur Wahl diskutieren.
0: Und damit kommen wir zu, ich versuche einen eleganten Übergang, einem Senator, der sich vielleicht durch seine eigenen Handlungen selbst lahmlegt, Fragezeichen.
1: Das stimmt, das ist der eleganteste Übergang, den man sich vorstellen kann, weil du recht hast.
0: Es geht um Robert Menendez, Klaus, einen mächtigen Senator aus New Jersey. Er ist außerdem demokratischer Vorsitzender des Senatsausschusses für Auswärtige Beziehungen, gewesen, muss man sagen, weil diesen Posten musste er jetzt temporär räumen und das liegt an einer 39-seitigen Anklageschrift, die jetzt veröffentlicht wurde. Also es wird Anklage erhoben gegen Menendez und die Vorwürfe sind gravierend. Ihm wird vorgeworfen, Bestechungsgelder angenommen zu haben, darunter Luxusautos, teure Fitnessgeräte, sogar Goldbarren sollen darunter gewesen sein und auch mehr als 500.000 Dollar in bar. Und im Austausch für diese... Dinge und Gelder soll er seine Macht genutzt haben, um vor allen Dingen US-Hilfe für Ägypten zu erhöhen und Geschäftsleuten aus New Jersey Gefälligkeiten zu erweisen. Das sind die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft.
1: Seine Ehefrau Nadine, drei Geschäftsleute, Fred Dapes, das ist ein Bauunternehmer aus New Jersey, Whale Hana, der ist Unternehmer, Gründer eines Unternehmens zur Zertifizierung von Halal-Fleisch mit Sitz in New Jersey. Und José Uribe, ein ehemaliger Versicherungsvertreter aus Union City, New Jersey, sind mitbetroffen, stehen ebenfalls in dieser Anklageschrift und ja, werden mutmaßlich, wenn es denn weitergeführt werden wird, vor Gericht landen. Alle fünf Angeklagten wurden wegen Verschwörung zur Bestechung und Verschwörung zum Homes Services Fraud, das meint Schmiergeldsysteme, Bankbetrug und dergleichen, eben angeklagt. Der Senator und seine Frau wurden auch wegen Verschwörung zur Erpressung unter Ausnutzung des offiziellen Rechts angeklagt, was wiederum bedeutet, dass sie die Rolle von Menendez als US-Senator ausgenutzt haben sollen, um jemand anderen zu zwingen, ihnen etwas von Wert zu geben, also quasi, dass er wegen seiner Senatorenrolle Bestechungsgelder eintreiben konnte und eingetrieben hat oder habe. Noch gilt die Unschuldsvermutung, aber das liest sich schon ziemlich fundiert.
0: Die Vorwürfe sind gravierend. Der 69-Jährige beteuert seine Unschuld und er beschuldigt die Bundesstaatsanwälte in Manhattan, die eben in diesem Fall ermitteln, die routinemäßige Arbeit des Kongresses falsch dargestellt zu haben. Also für ihn, wenn es sich bewahrheitet, wäre es offensichtlich Routine, dass man Goldbarren in Zusammenhang mit irgendwelchen politischen Gefälligkeiten bekommt. Auch die Anwälte von den anderen Angeklagten haben die Vorwürfe zurückgewiesen. Wir hören jetzt einmal Menendez selbst am Tag nach der Anklageerhebung und da geht er vor allen Dingen auch auf das ein, was du gerade gesagt hast, Klaus. Er sagt natürlich, ich verstehe, wie beunruhigend diese Anschuldigungen sind, aber sie sind auch nicht mehr eben Anschuldigungen. Dies wird mein größter Kampf, aber wie ich schon immer gesagt habe, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn alle Fakten öffentlich sind, ich nicht nur entlastet sein werde, ich werde außerdem weiter Senator von New Jersey sein. Ein Eckpfeiler unserer Demokratie ist, dass für alle Menschen die Unschuldsvermutung das gilt für alle und ich verdiene nicht mehr, aber auch nicht weniger.
2: On Friday, the Southern District of New York, board charges against me. I understand how deeply concerning this can be. However, the allegations leveled against me are just that, allegations. I recognize uh, this will be the biggest fight uh, yet, but as I have stated throughout this whole process, I firmly believe that when all the facts are presented Not only will I be exonerated, but I still will be the New Jersey's senior senator. A cornerstone of the foundation of American democracy and our justice system is the principle that all people are presumed innocent until proven guilty. All people. I ask for nothing more and deserve nothing less.
1: Auch wenn die Unschuldsvermutung gilt, musste Menendez den Vorsitz des Foreign Relation Committees bereits abgeben, denn das haben die Regeln der Demokraten so verlangt. Strafrechtliche Ermittlungen führen dort automatisch dazu bei den Demokraten, dass der Vorsitz eben niederzulegen ist. Ich musste gerade natürlich an die Republikaner denken, die auch jemanden, der vierfach angeklagt ist, für die Präsidentschaft kandidieren lassen. Aber es sind unterschiedliche Regeln und das dürfen die Parteien natürlich machen, wie sie wollen. Was genau soll eigentlich passiert sein? Also wie, wie soll sich dieses Verbrechen abgespielt haben. Das Mutmaßliche muss man sagen. Laut Anklageschrift lernte Menendez Anfang 2018 Hannah kennen, jenen amerikanisch-ägyptischen Geschäftsmann, den wir gerade schon ganz kurz erwähnt haben. Und der wiederum soll Beziehungen zu Spitzenbeamten des Geheimdienstes und des Militärs in Ägypten unterhalten haben. Menendez-Ehefrau Nadine war mit Hanna befreundet und wollte ihn wiederum, Menendez, mit dem sie da schon zusammen, aber noch nicht verheiratet war übrigens, das ist wichtig, vorstellen. In den folgenden Monaten und Jahren, so die Staatsanwaltschaft, arrangierten dann Frau Menendez und Hanna eine Reihe von Treffen für Menendez mit ägyptischen Beamten, die wiederum verschiedene Anfragen an den Senator stellten. In einem Text an einen ägyptischen General bezeichnete Hannah Menendez als, Zitat, unseren Mann. Und wir reden vom Ägypten des Herrschers, man kann auch sagen des Diktators als sisi
0: und diese Gruppe, die du jetzt gerade beschrieben hast, die hat demnach, so steht es in der Anklageschrift, vereinbart, dass Menendez seine Position eben nutzen würde, um den Verkauf von militärischer Ausrüstung und auch Finanzierung nach Ägypten zu erleichtern. Und da hilft ihm natürlich sein sehr mächtiger Posten im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Und im Gegensatz würde eben Hana, einer der Geschäftsmänner, dann Frau Menendez auf die Gehaltsliste seines Unternehmens für einen Job mit geringer oder gar keiner Anwesenheit setzen. Also, she's on the payroll, but she never is there. Das würden die Amerikaner jetzt sagen. Menendez soll auch hochsensible Informationen des Außenministeriums über Mitarbeiter der US-Botschaft an Kairo, an seine Frau geschickt haben, die wiederum dann diese Informationen an den Geschäftsmann Hana weitergeleitet hat, der sie wiederum an ägyptische Regierungsbeamte schickte. Also da wird auch mit Geheiminformationen agiert. Und noch so ein Beispiel, 2020 im März schrieb die Frau von Menendez einem ägyptischen Beamten, wann immer sie etwas brauchen, haben sie meine Nummer und wir werden alles in die Wege leiten.
1: Es ist nicht das erste Mal, dass Menendez der Korruption beschuldigt wird. 2015, auch noch nicht so lange her, erhob die Bundesstaatsanwaltschaft in New Jersey bereits Anklage gegen ihn wegen Bestechung. Sie beschuldigte ihn einem wohlhabenden Augenarzt politische Gefälligkeiten erwiesen zu haben und im Gegenzug wiederum üppige Geschenke im Wert von rund einer Million Dollar erhalten zu haben, darunter Urlaube in der Karibik und Wahlkampfspenden. Der Mann mag Luxusreken.
0: Ja, der, der lässt es sich gerne gut gehen, aber damals tatsächlich ist keiner dieser Vorwürfe tatsächlich so haltbar gewesen, dass es zu einem Urteil gekommen wäre.
1: Ja, oder aber er hatte Glück mit der Jury, es war eine sogenannte Hang-Jury, also wie soll man das übersetzen, also, die, die war unentschlossen, sie war sich nicht einig. Und vielleicht hat er ja Glück und ein Parteifreund hat ihn gestützt. Das kann ja manchmal vorkommen bei Juryentscheiden.
0: Ja, Hang Jury ist so im Deutschen, würde man glaube ich sagen, also die gehängten Geschworenen, aber natürlich ist es nicht so. Aber ähm, ja, es ist ein schöner, schöner Ausdruck. Und das Justizministerium hat dann die anderen Anklagepunkte auch verworfen, nachdem der Richter dann eben ihn von diversen Anklagepunkten freigesprochen hat. Das heißt, er ist davon davongekommen. Und damals hatten sich auch alle Demokraten umgehend um ihren Senator, um ihren Parteifreund geschart und haben gesagt, wir schützen ihn. Das ist jetzt anders. Einen Tag nach der Anklageerhebung haben jetzt fast alle wichtigen Köpfe der Demokraten, vor allen Dingen in New Jersey, Menendez zum Rücktritt aufgefordert. Darunter auch der Gouverneur Philip Murphy. Viele kennen ihn vielleicht, weil er war auch mal Botschafter in Deutschland, hier in Berlin. Und auch hochrangige Mitglieder des Kongresses und einflussreiche Parteivorsitzende auf Landesebene haben gesagt, er müsse zurücktreten. Das hat er nicht vor, er muss es auch nicht. Also er musste aufgrund der Regularien seiner eigenen Partei diesen Vorsitz des Ausschusses abgeben. Er muss aber bis dato natürlich noch nicht von seinem Posten zurücktreten, weil die Unschuldsvermutung. Aber es ist auch für beiden nicht unproblematisch, dass dieser Fall Menendez jetzt öffentlich wird.
1: Ja, Menendez war einer seiner Verbündeten, wichtigsten Verbündeten in Sachen Außenpolitik. Und dort ist es ja heikel und fragil genug gerade. Da braucht Biden Unterstützung. Wir hatten vorhin das Thema Unterstützung für die Ukraine, Finanzierung der Ukraine bereits. Dort bräuchte Biden Menendez eigentlich, um weiterzukommen, um die Unterstützung aufrechtzuerhalten, wir werden sehen. Das Weiße Haus hat den Fall bisher nicht kommentiert. Es hält sich in solchen Angelegenheiten mit Stellungnahmen traditionell zurück.
0: Und damit kommen wir, würde ich sagen, nach dem House of Cards Teil unserer aktuellen Folge jetzt zum Boulevardteil unserer aktuellen Folge. Ich freue mich. Wir sprechen über Taylor Swift und die NFL. Die USA sind, man kann es so sagen, kollektiv aufgeregt. Denn Taylor Swift soll vielleicht, wer weiß, womöglich mit Travis Keltz zusammen sein oder ihn daten, dem Tight End der Kansas City Chiefs. Ähm, Tight End ist eine offensive Position im Football, Klaus. Du könntest sie wahrscheinlich noch besser erklären. Aber ich glaube, für unsere Erzählung heute reicht, dass er ein Offensivspieler der Kansas City Chiefs ist, die ja sehr erfolgreich sind.
1: Die haben den Super Bowl gewonnen, zweifellos. Die sind wirklich, wirklich, wirklich gut, regiert.
0: Und äh, Swift hatte nämlich kürzlich ein erstes Spiel live im Stadion in Kansas City in der Box von Kells angeschaut und nun war sie am vergangenen Wochenende beim Spiel der City Chiefs in New York. Der Boulevard in den USA wusste zu berichten, wie lange der Weg von Swifts Apartment, einer, ich sage es nur fürs Protokoll, einer sehr, sehr, sehr erfolgreichen Sängerin in den USA, wie lange also ihr Weg vom Apartment zum Stadion ist. Sie hatte ihren Squad dabei, also ihr, ihre Gruppe aus Freundinnen, Blake Lively war darunter, war auch der Ehemann Ryan Reynolds, war da Hugh Jackman. Also es war ein Promi-Auflauf in New York und sie war erneut auch dann mit Kelses Mutter zu sehen und abgelichtet worden. Und sie beobachtete eben im MetLife-Stadium den Sieg der äh, City Chiefs gegen die New York Jets.
1: 23 zu 20 für die Sportinteressierten. Rieke. Ja,
0: du machst den Sport, Klaus, ich mach den Boulevard.
1: Sei das Ergebnis nachgetragen. Ergebnisse darf man auf gar keinen Fall verschweigen, wenn man über Sport redet. 23 zu 20 gewann also der Super Bowl Champion gegen die New York Jets. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer wird das am allerwenigsten interessieren, dass es eine 17 zu 0 Führung gegeben hatte und dass es dann unnötig knapp wurde. Rieke interessiert wahrscheinlich auch keinen. Menschen. Es
0: ist ja auch erst der dritte Spieltag gewesen.
1: Das war der dritte Spieltag, es stimmt. Und die Kansas City Chiefs haben die New York Jets standesgemäß dahin verwiesen, wohin diese gehören, nämlich ans Tabellenende. Kels, übrigens, sein, sein Vater hatte mal darüber, darüber öffentlich geredet. Spricht man ihn Kelsey oder Kels aus? Er schreibt sich nämlich K-E-L-C-E, -E, aber Kels sagt er selbst. Kells also hatte im Juli sein Interesse, wenn man das mal so nennen darf, an Taylor Swift öffentlich gemacht. Er wollte sie kennenlernen und hatte sich dann mal irritiert gezeigt. Zitat, ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme ja für ihre 44 Songs schonen muss. Aber er hat sie kennengelernt offensichtlich. Taylor Swift umarmt seine Mutter öffentlich und ja, man darf davon ausgehen, dass das wohl mehr als Freundschaft ist, Reke. Wenn wir schon so schön spekulieren, dann spekulieren wir richtig, oder?
0: Also ich bin nicht sicher, aber Taylor Swift äußert sich aus guter Tradition niemals zu ihren Beziehungen oder zu ihrem Beziehungsstatus. Aber Kelz, der zusammen mit seinem Bruder einen relativ erfolgreichen Podcast hat, wo es eigentlich um Football geht. Aber natürlich äh, muss jetzt in diesem Podcast, der New Heights heißt und der, glaube ich, auf YouTube alleine äh, weit über eine Million Abonnenten hat. Also, ähm, das
1: werden jetzt noch mehr werden. Das
0: werden natürlich jetzt noch mehr. Dort hat er natürlich nach diesem zweiten Spiel, was Taylor Swift live im Stadion verfolgt hat, auch darüber geredet. Sie sprachen irgendwie eine gute halbe Stunde über Football und über den dritten Spieltag. Und dann kam sein Bruder und sagte, jetzt muss aber doch mal über das Unausweitliche gesprochen werden. Und Kerz sagte dann lediglich, sowas wie folgendes. Ein großes Lob an Taylor, dass sie hierher gefahren ist, das war ziemlich krass. Ich fand es einfach großartig, wie jeder in der Suite nur großartige Dinge über sie zu sagen hatte. Freunde und Familie, sie sah super aus. Der Tag lief für Chief Fans perfekt. Das war tatsächlich, ich muss mich korrigieren, das hat er gesagt, nachdem sie in Kansas war. Aber die Podcast-Folge ist, glaube ich, erst nach dem dritten Spieltag ausgestrahlt worden. Also Zeiträume verschwimmen ein bisschen, das macht aber im social media frenzy auch keinen Unterschied, weil man kann es gar nicht, man kann dem Ganzen nicht entkommen. Jedes Foto, jede Geste, sie sollen ja nach diesem Spiel in Kansas City auch noch ein ganzes Restaurant angemietet haben und so Blätter wie People in den USA befragen dann die Gäste, die vorher in diesem Restaurant sah, war, saßen und rausgeräumt werden musste. Also, It's a thing, muss man sagen. Und wir hören einmal ganz kurz, wie Kelts eben über diesen Besuch von Swift in Kansas City spricht. How's it feel that uh, Taylor Swift has finally put you on the map? <laughs> Shout out to Taylor for uh,
1: for pulling up. That was pretty ballsy. That was pretty ballsy. <laughs> yeah, I um I just thought it was awesome how everybody in the suite had nothing but great things to say about her. You know, the the friends and
0: family. She looked amazing. Everybody was talking about her in uh, in great light. And on top of that, uh, you know, the The day went perfect for Chiefs Fans. Of course, we it all, ladies and gentlemen. It was, it was just impressive. It was impressive.
1: Und wie das so ist in Amerika, Taylor Swift, ein Phänomen zu nennen, wäre schon viel zu gering. Sie ist eine Mediensensation, wie die USA sie nach allem, was ich so beobachtet habe, noch nie erlebt haben. Und das schließt Madonna und andere Superstars ein. Wenn man sich mal anschaut, wie die New York Times heute mit Taylor Swift Swift umgeht, äh, ich glaube, das erklärt so einiges. Ja? Die New York Times, die ja durchaus ein politisches Medium von Weltrang ist, hat fast jeden Tag, Rike, irgendeine Meldung über Taylor Swift im Angebot, weil sie weiß, wie sehr diese Meldung geklickt und gesucht wird und wie sehr sie Paid Content äh, anregt, also zum Abschluss von Abos anregt. Und das zieht sich durch die gesamten USA. Ja? Taylor Swift ist derartig groß und populär, dass, äh, dass Medien es Immer noch größer und populärer machen wollen. Dieses, ich nenne es jetzt nochmal Phänomen, weil mir gerade kein anderes Wort <lacht> einfällt. Lukrativ sind schon die Gerüchte. Die Trikots ähm, von Kelsey, die sich sowieso schon bestens verkauft haben, wie gesagt, wir reden über einen der Stars des letztjährigen Super Bowl-Gewinners, wurden nochmal wieder um äh, 400 Prozent gesteigert oder mehr unter die Leute gebracht als vorher schon. Die Preise. Für die Spiele haben sich verdoppelt. Wir reden von weit über 100 Dollar für die günstigsten Karten und dann geht es über die 1.000 Dollar für die besten Plätze. Für jene Plätze, wo man dann vielleicht Taylor Swift sehen kann. Kelsey übrigens hat den Super Bowl bereits zweimal gewonnen. Er war auch schon Moderator oder Gastmoderator bei Saturday Night Live. Das ist immer eine Auszeichnung für Stars in den USA, den Podcast mit seinem Bruder, das sagtest du schon, haben 1,8 Millionen Menschen abonniert. Aber das wird jetzt nochmal ganz anders werden.
0: Ja, Taylor ist einfach ein anderer Star-Orbit als der, in dem Kelz sich bislang bewegt hat. Ich würde sagen, Beyoncé ist, glaube ich, auf gleichem ähnlichen Niveau. Allerdings entzieht die sich eben eher den Medien und deswegen ist das vielleicht nochmal ein anderer Hype, beziehungsweise vielleicht auch in anderen Kreisen, aber so oder so Taylor Swift, die ja im Country angefangen hat, ähm, die jetzt äh, global ja auch diese Tour auch in Deutschland nächstes Jahr, die Konzerte alle ausverkauft, äh, die Ticketportale zusammengebrochen, also es ist wirklich äh, sehr unvorstellbar, was, was diese Person alles erreicht und natürlich nimmt das die NFL sehr gerne mit, denn über Swift kommt auf einmal eine Zielgruppe zum Spiel, die die NFL so vorher nicht erreicht hat. Nämlich zum Beispiel diese ganzen jungen, jüngeren äh, Frauen, die vielleicht sich vorher nicht für Football interessiert haben. Während des Spiels am Sonntag gab es diverse Tweets, ich glaube sie heißen immer noch so auf der Plattform X, formerly known as Twitter. Da hieß es zum Beispiel The Chiefs are now 2-0 with Taylor Swift in attendance. Also Und dazu ein Bild und ein kurzes Video von der Box, in der Taylor Swift eben dieses Spiel verfolgt hat. Dann gab es noch Videos von Swift mit der Mutter von Cal also meine These wäre, diese, diese romantische Verbindung hält nicht allzu lange, aber sie ist auf jeden Fall für beide Seiten und vor allen Dingen für die NFL äußerst lukrativ.
1: Aber wir glauben doch an die Liebe, Rike.
0: Ja, ja, ich glaube unbedingt an die Liebe, aber vielleicht nicht in diesem Fall.
1: Wir kommen noch mal ganz kurz zurück zum Sport, weil du vorhin den Tight End angesprochen hast und ja, eine offensive Position ist das. Der Tight End hat. Ich hoffe, ich stelle es jetzt richtig. Da aus der Erinnerung an lange vergangene Footballspiele der New York Giants im MetLife Stadium in New Jersey. Der Tight End blockt dem running back den Weg frei das ist äh, seine zentrale Aufgabe der running back ist derjenige der der den football äh, also den ball über die in die gegnerische endzone oder über die jedenfalls in die gegnerischen Gefilde hineintragen soll, entweder von vornherein dort hineinrammen oder tragen soll oder nachdem er ihn gefangen hat, vom Quarterback bekommen hat. Und der Tight End ist einer, der dann die gegnerischen Verteidiger abwehren und wegblocken soll. Kelsey gilt aber als sehr viel geschickter. Der fängt immer mal wieder auch selber den Ball und äh, rennt dann selber los und äh, immer mal gelingt auch ein Touchdown. Der ist also filigran für diese durchaus korpulenten Herren, die da stehen, um dem Gegner einfach nur wegzublocken. Ne? Ein Tight End, einer der Geschickteren und jetzt ein Superstar.
0: Ich habe mich natürlich auch eingelesen, habe dabei gelernt, dass es natürlich in diesen unfassbar großen trainer -Crews von jedem NFL-Team natürlich auch eine Offensivabteilung gibt und dann je nach Stil des Head Coaches tatsächlich diese Tight Ends so oder dann vielleicht auch ein bisschen anders eingesetzt werden können. Und Kells hat sich auf jeden Fall jetzt in Stellung gebracht für noch mehr Offensivspiel, glaube ich, weil natürlich je mehr er zu sehen ist und je länger es mit Taylor Swift andauert, desto besser.
1: Und es wird lange dauern, Rieke. Ja,
0: wir reden mal in ein paar Wochen, Monaten nochmal. Wir geben ein Update.
1: Super Bowl äh, 24, bis dahin wird es auf jeden Fall halten.
0: Okay, das ist äh, eine steile These. Ich würde dagegen wetten.
1: Wobei die Nummer nicht stimmt. Die, die Super Bowls werden ja immer durchnummeriert und ich meinte den im Jahr 2024. Ne?
0: Wir gucken mal. Da wird auf jeden Fall Asher performen. Das ist ja in den vergangenen Wochen auch öffentlich geworden. Und wir gucken mal, wer dann so im Stadion sitzt. Werbung Prime-Mitglieder hören Okay, America bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
1: Diane Feinstein, eine Würdigung.
0: Ja, zum Abschluss wollen wir natürlich über die Frau sprechen, die in der vergangenen Woche im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Sie war mehr als 30 Jahre im Senat. Keine Frau war das bislang länger. Sie war tatsächlich nicht eine ausgewiesene Linke innerhalb der demokratischen Partei. Aber die Republikaner mochten sie auch nicht, weil einer ihrer ganz, ganz großen Verdienste ist, ihr kontinuierlicher Einsatz dafür, die Waffenrechte in den USA zu begrenzen. Und sie hat auch die gleichgeschlechtliche Ehe unterstützt und das Recht von Frauen auf einen Schwangerschaftsabbruch. Das sind so ihre Verdienste. Wir haben auch in den vergangenen Monaten schon mal über sie gesprochen, weil sie eben, und das ist äh, das Tragische, würde ich sagen, an dieser großen Karriere von Dein Feinstein, dass sie nicht loslassen konnte. Und dass sie an ihrem Posten hing und dass sie im Senat aufgefahren wurde mit dem Rollstuhl und ganz offensichtlich eigentlich nicht mehr in der Lage war, ihre Geschäfte zu führen und das trotzdem noch gemacht hat. Und ähm, das ist so schade für, für eine Frau, die in den USA jetzt natürlich überall zu Recht als Trailblazer bezeichnet wird, als eine Frau, die für viele andere äh, nach ihr Kommende so viel möglich gemacht hat. Aber deswegen gucken wir doch vielleicht noch einen ganz kurzen Blick auf ihr Leben, auf ihre Karriere.
1: Diane Feinstein wurde 1933 als Diane Goldman in San Francisco geboren. Ihr Vater Leon Goldman war Chirurg, ihre Mutter Betty war Model. Feinstein machte 1955 ihren Abschluss, Hauptfach Geschichte an der Stanford University in Kalifornien, in der Nähe San Francisco's, bei San Francisco. Anfang der 60er Jahre ging sie in die Politik. 1978 musste sie mitteilen, öffentlich mitteilen, dass der Bürgermeister George Moscone und Harvey Milk erschossen worden waren, eines der berühmten amerikanischen Attentate. Sie wurde die erste weibliche Bürgermeisterin San Francisco's und blieb das dann neun Jahre lang. Und dann wechselte sie in den Senat. 1992 wurde sie gewählt.
0: Und sie wurde übrigens Bürgermeisterin, weil sie zu dem Zeitpunkt den Vorsitz des ja, Stadtparlaments in San Francisco inne hatte. Das wird in San Francisco anders genannt, aber deswegen musste sie auch vor die Kameras treten. Deswegen wurde sie automatisch Bürgermeisterin. Und sie sagte, der Schritt nach Washington, der hatte auch damit zu tun, dass sie, wie viele in den USA, die Anhörung von Thomas Clarence, dem Supreme Court-Richter, der bis heute im Supreme Court sitzt, im Senat verfolgte. Alle Supreme Court-Nominierungen müssen ja durch diese Anhörung des Justizausschusses im Senat. Und da kam es zu dieser berühmt-berüchtigten Befragung auch von Anita Hill, die äh, Clarence Thomas äh, sexuelle Belästigung vorwarf und Feinstein sagte später, sie hat da gesehen einen ausschließlich männlich besetzten Ausschuss, einen auch ausschließlich weiß besetzten Ausschuss, der einfach diese Frau gedemütigt hat, muss man sagen, in der Art und Weise, wie diese Befragung ablief und das wollte sie ändern und so ging ihr Schritt dann in den Senat.
1: Im Jahr 1994 hat Bill Clinton jenes Gesetz unterzeichnet, das heute als Federal Assault Weapons Ban berühmt ist. Die USA hatten es Dianne Feinstein zu verdanken. Feinstein war gerade einmal in ihrem zweiten Jahr als Senatorin auf dem Capitol Hill in Washington. Sie machte sich zur Hauptkämpferin für den Versuch, ja in Amerika das so heilige Recht auf Waffen einzuschränken. Und das war eine Ausnahme damals wie heute. Sie machte so lange Druck, dass am Ende 95 Senatorinnen und Senatoren dafür stimmten. Das Verbot hatte zehn Jahre lang Bestand. 2004 lief es aus, weil es keine neue Mehrheit im Senat bekam. Dass das Gesetz ein Ablaufdatum hatte, das war der eine Kompromiss gewesen, auf den sie sich hatte einlassen müssen, damit es überhaupt zu einer Abstimmung kommen konnte. Es ist ein ständiger Kampf, das sagte Feinstein 2013 bei einer Anhörung im Senat. Da ging es um ein erneutes Verbot von Sturmwaffen, das es bis heute nicht gibt, Rick.
0: Ja, und sie sagte damals auch, ich weiß nicht, warum wir als Teil unserer öffentlichen Ordnung nicht einfach sagen können, die gehöre nicht hierher. Und um das nur noch einmal zu unterstreichen, es ging nicht um ein grundsätzliches Waffenverbot oder das Recht auf eine Waffe. Es ging vor allen Dingen um diese halbautomatischen Sturmgewehre auf dem Militärstil mit äh, hoher Kapazitätsgröße, die immer und immer wieder verwendet werden für die furchtbaren Gewalttaten, über die wir auch immer wieder sprechen. Sie war es übrigens auch, also neben diesem Kampf gegen die Wapfenlobby, die sie ein Leben lang geführt hat, war Feinstein es auch die Untersuchung über die CIA und die Methoden nach den Terroranschlägen, des 11. September 2001 vorangetrieben hat und die Folter kritisierte. Und ähm, dafür wurde sie auch sehr bekannt. Gleichzeitig war sie aber auch jemand, der gesagt hat, den NSA-Skandal, wir erinnern uns, als die USA auch Merkels Handy abgehört hatten, das wiederum fände sie in Ordnung, weil da ginge es schließlich um die Sicherheit der USA. Und eben dann zum Ende ihrer Karriere dieses doch traurige Bild von, einer Frau, die vielleicht die Karriere besser abgerundet hätte, wenn sie ein paar Jahre früher aus dem Amt gegangen wäre.
1: Wir wollten Diane Feinstein würdigen. Ein kurzer Satz zu ihrer Nachfolgerin, vielleicht werden es zwei Sätze, aber nicht viel mehr. Lafonza Butler, Politikerin, Aktivistin aus Kalifornien natürlich. Es geht um den kalifornischen Sitz im Senat. Ein Sprecher des Gouverneurs, Gavin Newsom, hat diese Personalie mitgeteilt. LaFonza Butler soll den Sitz also ab ähm, sofort und also für die restliche Amtszeit heißt das bis zum Januar 2025 bis zur nächsten Wahl einnehmen. Sie ist die Vorsitzende von Emily's List, in Amerika sehr prominent. Emily's List oder Liste ist jene Organisation, die demokratische Kandidatinnen unterstützt, die sich für das Recht auf Abtreibung einsetzen unterstützt beim Kampf um politische Ämter, also logistisch und auch finanziell unterstützt. Eine Aktivistin also.
0: Und eine People of Color, also eine Woman of Color. Und das hat den Newsom auch zugesichert und äh, versprochen, dass es so kommen wird. Und natürlich läuft schon jetzt das parteiinterne Rennen um die Nachfolge für diesen Senatssitz. Und dass sie ihn in dem so linken Kalifornien verteidigen können werden, das gilt als relativ sicher.
1: Den kriegen die Republikaner erst einmal nicht, diesen Satz.
0: Und damit, Klaus, sind wir am Ende unserer Sendung angelangt, bis auf natürlich unsere Lieblingsrubrik. Hier kommt sie. Get out. Ich habe passend zu Taylor Swift die von mir eben schon erwähnte Beyoncé mitgebracht, denn deren Welttournee Renaissance, die ging gerade lustigerweise in Kansas City zu Ende, also dort, wo auch Taylor Swift sich in letzter Zeit aufgehalten hat. Und äh, diese Tournee war ein ja Gesamtkunstwerk, das muss man so sagen. Alle, die nicht die Chance hatten, äh, sie live zu sehen. Ich hatte das Glück, ich habe sie im Sommer hier in Köln gesehen und es war wirklich ein Kunstwerk. Es war nicht allein ein Konzert, es war nicht nur die Musik, es war... Die, die Show drumherum, die Erzählung, die da aufgemacht wurde und die New York Times in ihrem Magazin hat tatsächlich eben diesem Gesamtkunstwerk einen sehr langen Text gewidmet über diesen Beyoncé-Sommer, wie sie es nennen. Ich verlinke den Text natürlich. Und daneben ist natürlich auch Beyoncés Instagram-Account, ein einziges Kunstwerk für allen Dingen für Fashion-Interessierte. Und nun hat sie angekündigt, dass sie einen Film über diese Tour machen wird, sodass alle, die es verpasst haben, doch noch einen Einblick bekommen und alle, die da waren, auch noch einen Einblick hinter die Kulissen. Ein kleiner Mini-Ausschnitt zum Schluss von diesem Trailer, in dem Beyoncé sagt, ich bin frei, wenn ich performe. Und das Ziel dieser Tournee ist es, dass alle frei sein können und dass über niemanden geurteilt wird. Hier kommt einmal Beyoncé.
1: When I am performing. I am nothing but free.
0: Is it recording?
1: The goal for this tour was to create a place where everyone is free and no one is judged.
0: Klaus, bei dir auch Musik mit dabei?
1: Ja, Musik ist unbedingt dabei, weil es um Patti Smith geht. Aber in Wahrheit ist Patti Smith heute ausnahmsweise nur ein Beispiel für das, was ich eigentlich empfehlen möchte. Ich möchte nämlich Hörbücher empfehlen, gelesen von amerikanischen Autorinnen und Autoren selbst. Also nicht die klassische Form des Hörbuchs. Jemand schreibt und dann kommt ein Schauspieler oder eine Schauspielerin und liest das und liest das manchmal auch nur so runter weil es halt Just Another Job ist, sondern Hörbücher, die gelesen werden von Stars, die diese Bücher selbst geschrieben haben. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich hoffe es. Beispiele Just Kids von Patti Smith. Und da sind wir bei der Musik. Das ist ähm, ein, eines der, der schönsten Memoirs, wie man in Amerika sagt. Eines der schönsten autobiografischen Bücher, die ich kenne. Oder Bossy Pants von Tina Fey. Ebenso gut Tina Fey liest selbst. Tina Fey, für die, die sie nicht kennen, ist eine Comedian. Eine der größten und besten der USA. Saturday Night Live hat sie, da hat sie gespielt und geschrieben. Sie schreibt selbst, sie ist eine fantastische Schauspielerin oder 30 Rock. Das ist das, was ich am meisten liebe. Mehrfache Emmy-Gewinnerin ist sie auch. Also Audiobooks, die von den Stars selbst gesprochen werden, sind meine Empfehlung.
0: Und das war's für heute bei Okay America. Sie hören uns in der Regel alle zwei Wochen Donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen und immer wieder auch sonntags beim Podcast-Sonntag von MDR aktuell.
1: Und wenn Sie uns schreiben mögen, dann erreichen Sie uns unter zeit.de Bis bald. Bis dann.